0: 今天我想跟你在分享旧约圣经里面的厄巴迪书《厄巴迪亚书》。《厄巴迪亚书》呢，是先知书里面最短的一个书卷。它的时代背景呢，《厄巴迪亚》这个先知呢，是在犹大国的约兰王时期。当时呢，有那个所谓的非利士人啊、哦，还有亚拉伯人，然后要联手合攻耶路撒冷城。可是呢，犹大国的手足亲人呢、啊，就是以东人，他是呢以扫的后代。那犹大是雅各的后代。那以扫跟雅各在创世纪里面他是双胞胎，以扫是哥哥，雅各是弟弟，前后出生。可是这个以东人呢，是以扫的后裔。这个以东人呢，竟然没有来帮助犹大国手足之亲呐、啊，没有帮助自己的弟弟。来抵御外人，菲力斯人跟亚拉伯人，反而是趁机会反叛，然后对犹大国的遭难呢，还幸灾乐祸，落井下石。所以这个厄巴迪亚先知呢，就指出那个以东呢，没有守职请的罪恶，神当然会处罚。所以厄巴迪亚书里面他就这样讲：神就说哈、啊，我使你以东在列国中为最小的。被人大大藐视，住在山穴中，居所在高处的、啊，你因狂傲自欺，心里说：谁能将我拉下去呢？我、哦、说：你看这个以东人这么样的狂傲。然后神又特别在指出说、哦：你向兄弟雅各行强暴，羞愧必遮盖。又指责他说：你不应该。睁眼看看的犹大人被灭的日子，更不应该因此欢乐，更不应该在他们遭难的日子呢说一些狂傲的话。所以意思就是说，神透过厄巴迪亚先知呢，要来提醒，要来告诉这个以东人啊，不应该这样。他要来惩罚他们兄弟姐妹的手足之情啊。其实这个纷争啊，看,看从。旧约时代的伊扫雅各之间啊，一开始你看到了厄巴迪亚书先知里面还在提他们的后裔还在彼此相争，而这不仅如此，在我办案到今天，我还常常听到啊这个兄弟之间不和的状态啊，这让我呢也蛮感触的，也就在我处理这些。案件的过程，我过去也常常提到兄弟之间纠纷里面的案例啊。其实兄弟之争，其实有许许多多复杂的因素。那我自己亲身看到的几个案例啊，我就要分享给朋友你。就我看到的是，过去有分享这个案例，就是我帮一个哥哥啊，在这个弟弟跟爸爸联手，在这个家族企业的这个纠纷里面，我就很纳闷。为什么爸爸会站在弟弟那一边，而哥哥呢，竟然成为一个孤鸟？理论上，爸爸应该要站在兄与弟中间，然后呢来调和兄弟之间的纷争。怎么爸爸会站在跟弟弟一边，然后来跟哥哥作对呢？这是在让我当时碰到这个案件的时候，我没有办法想象。所以，当这个哥哥来找我的时候呢，我虽然听了他分析他这个事实的内容、纠纷的内容，可是我实在是没办法接受，而且我也不忍心展开法律的手段。就很有趣的是，我劝他说：“哎，我们尝试着和解看看好不好？”诶、哎，他反而一口答应的，然后呢，也同意我陪同他去跟他的。弟弟跟他爸爸谈一谈，我当时我也不知道我哪来的勇气，我竟然就愿意去，然后陪他去哦，就没想到我陪着他进去，我还没有进去，我站在外面，然后这个哥哥走进去，就在门口，他爸爸就出来就恶言相向的骂了几句，然后呢，这个兄长也不知所措，然后呢也没有讲话，也没有回应。后来就看着弟弟又出来，又骂了几句，就哥哥也不知道要讲什么，就后来呢就走了。那走了，我只好就跟着走了。我中间想要做协调的工作，因为就他爸爸跟他弟弟而言，我根本不是认识的人，不是他们眼中认识的人，他们怎么可能会跟我讲话呢？就我看到哇，这个兄弟跟这个父子竟然已经形同陌路，看到就恶言相向，哇！这是什么样的场景？所以，朋友，我在过去的案件里面，我不能说常常碰到，但是对于兄弟姐妹之间的纷争，我还真是看到不少血淋淋的故事。所以，后来我在办案的过程里面，我才慢慢的熟悉哦，原来这个哥哥啊不太会讲话，就嘴巴比较木讷，弟弟哇口若悬河。所以，同样一个父母生呢。口若悬河的，跟比较木讷的、不太会讲话的，其实呢，在父母亲的眼光里面，我相信就产生了偏差，所以造成这个哥哥啊木讷的过程里面，他就是努力的去做事业，所以把这个家族他爸爸原来的事业啊，竟然发扬光大，变成豪大，变成那一个县市里面首一首二的企业。就没想到弟弟呢，就跟着上来之后呢，哎，尝到了甜头，那爸爸就认为这个企业呢是他创的，那哥哥呢就觉得说没有他的话，爸爸的企业怎么会大？可是哥哥呢又不会在这中间呢说好听的话，那弟弟就会在旁边说好听的话，结果呢产生爸爸就会对弟弟好一点，再加上呢，那这个哥哥跟弟弟的两位太太呢又不合。哎，所以呢。人家说“无巧不成书”，所以就产生了这样子很奇特的家庭的互动之外的纷争。所以说，兄弟手足的纷争应该其来有自。所以有趣的是，圣经上提到伊扫还有雅各这个，你就可以看到在，在圣经创世纪里面，他的父母亲也是有偏心。所以，朋友，其实圣经的故事。不就是我们人到今天的写照吗？所以兄弟之情，其实今天兄弟会产生这些纠纷，其实做父母的，我们是不是也可以做一个检讨？我们亡羊，永远不嫌亡的补牢。好，所以这个案例呢，让我亲身感受到兄弟的手足啊，要维持和睦，其实是多么的可贵。在那个案件，我记得很清楚。其实，我最终在爸爸跟弟弟打起官司之后，我被动的回应，然后开始这个法律纠纷的征战。一两年后，我尝试着帮他们和解。和解的结果是，的确哥哥拿回来一大笔的钱，可是呢，哥哥跟弟弟跟爸爸之间没有和好。这也是我在自己办案的过程里面一个很大的警惕。我当然希望，我以为这个和解之后，大家可以彼此互推一步。可是我没想到，哥哥没有因为拿到这一大笔钱吐回去一点，让父亲跟弟弟感受到彼此互相的一个美好。当然，这就是神在每一个人的当中要做一个工作吧。那我同时看到兄弟姐妹之间常常姐弟或是兄妹之间产生不和的状态，为什么？这就又谈到了父母亲呢，常常会有男女不平等的重男轻女的观念啊、哦。所以我在案件里面，我特别看到有那个女生啊、哦，她的病例，她有忧郁症，她就提到她在很早的时候。小时候，母亲、父母亲重男轻女，产生他心里面有很大的阴影，所以到最后长大之后成忧郁症。我觉得忧郁症是他自己身体上受到了很大的冲击，当然就影响到他的下一代了，他的家庭。那同时间还有另外的，就是兄妹之间呢，就产生财产上的纠纷。所以我看了这些亲生的这种。自己看到的这些血淋淋的案件，我当时就尝试了在我的孩子上面，我就想说：，哇，这个圣经上提到的，对不对？手足之情，对不对？那我的女儿跟儿子，我要怎么教育呢？所以我那时候就在不知道如何做父亲的当下，我自己看到了这么多的案例，我自己就尝试，就是当孩子两个是纷争了之后。我爸爸怎么去做判断，怎么去论断谁对谁错？那孩子就听得懂吗？所以我常常就是先形式上的，先问一问说：“哎、欸，这个案件到底怎么样啊？你们为什么纷争啊？”然后就看两个稚嫩的孩子在那边讲一讲、讲讲。讲完之后，我就说：“你这样做这里有没有不对啊？”那他们哪敢说没有？他当然说有啊。然后呢，弟弟也会说：“嗯，有好结论，两个人各打五十大板。”然后呢，就互相面对面，他跟他鞠个躬，他也跟他鞠个躬，然后呢，要求两个人互相抱一抱，因为人家说哈、哦，这孩子啊，要经过这种肌肤之亲的拥抱，他才会有爱的感觉。那同样的，不论是兄妹，不论是姐弟。不论是兄弟，不论是姐妹，他们彼此纷争。我不知道他们小时候的记忆，但是我希望他们永远在纷争之后彼此互相敬礼，然后抱一抱。这个就是我为了防止未来我的孩子互相可能的纠纷，我做的例子。而我自己本身还有一个更长远的做法，就是当他们一出生的时候，我告诉我太太说：“老大已经一岁多。”老二刚出生，不管老大今天懂不懂事，只要老二一哭，不管他怎么哭，你要赶快去抱老大，不要抱老二。我太太觉得，哎、欸，你很奇怪，老大没在哭，你叫我去抱老大，然后不抱老二，然后老二放在那哭。我说对，你就先抱老大，等到你抱了老大呢。然后老大会觉得很奇怪，说：“你你你怎么抱我？”然后那个弟弟在那边哭，哭了老半天。然后他就会跟妈妈说：“去抱抱弟弟。”所以这时候妈妈才把他放下来去抱弟弟。这时候的感觉是，他的印象应该是说：“是我叫妈妈去抱弟弟的。”所以他就会比较爱弟弟。这是我自己的推论。所以我就是这样子告诉我太太，就我们就是这样子，让我们两个孩子这样子的长大。所以果真，姐姐对于弟弟好像就比较疼爱。当然，女儿在前面是不是就比较疼爱？这或许也有她的可能性存在。不过这样子的一个实验过程，就是透过我法律上看到的实际案例，我自己去想那种因果关系啊，我尽量避免风险的存在。我将我的儿女是这样子的一个教育的过程。我当然。自己也是一个蒙恩的罪人，我自己本身也有自己偏颇的观念，但是我只期待在我的儿女管教上面，还有对待上面，尽量的公平，让他们彼此不要产生任何的误会。尤其朋友，假设你有一个木讷的孩子，你要真的比较注意他的感受，也不要常常喜欢听甜言蜜语。那、啊、叽里呱啦、叽里呱啦讲的孩子，或许他的的确确有很多的美好，但是要如何在这中间产生平衡？我愿神能够祝福你，得到那数天的智慧，也让你的绵绵的下一代都能够非常的和睦。这正是神的祝福。所以借由今天，嗯，厄巴迪亚书。我们谈到兄弟之争，当然也谈到兄弟的和睦。愿神祝福你我，我们都能够有一个美好的家庭和睦，兄弟手足和睦。感谢主，我们下一次空中再会。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。